0: Und
1: Wenn es tatsächlich so eine so eine Analyse-Sache ist und du ziehst bei Facebook die Zahlen runter, bei Instagram die Zahlen runter und vergleichst sie miteinander und schaltest den Rechner aus, dann ist das da immer noch da und immer noch im Rechner. Und du hast noch nichts wirklich damit angestellt, außer vielleicht dein Wissen erweitert. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terra. Und ich finde, das handwerkliche Herstellen oder handarbeitliche Herstellen von Dingen ist sehr, sehr befriedigend, weil du bist da auch super fokussiert. Du, das kann auch sehr anstrengend sein, aber hinterher hast du was in der Hand, womit du wirklich was machen kannst.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts. Und das ist ein Podcast, in dem wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen Personen unterhalten, aus ganz unterschiedlichen Themen. Die bringen ganz verschiedene Themen mit und versuchen mit denen gemeinsam über das Thema und so ein bisschen die Schnittstelle zu Technologien zu äh, sprechen und da irgendwie so ein bisschen uns drin zu bewegen. Und diese Woche habe ich mich mit Lutz stark unterhalten. Der hat einen Blog, schon relativ lange. Der heißt Mail Knitting. Er hat nämlich irgendwann angefangen zu stricken ist eigentlich Social Media Manager, also arbeitet eigentlich auch sehr digital, macht das aber halt sehr gerne und wir haben uns ein bisschen unterhalten und halt gemerkt, dass wir das Thema dieses Thema analoges versus digitales Arbeiten, den Ausgleich, was macht das mit einem, was macht das auch so ein bisschen mit dem Kopf, wenn man Dinge anfasst oder wenn man Dinge nur auf einem Bildschirm sieht, äh, uns darüber so ein bisschen zu unterhalten und halt auch über Stricken und ich habe ganz viele spannende Sachen über Stricken gelernt und war ganz erstaunt, was es da so äh, für eine krasse Welt gibt und was das einem so für Möglichkeiten eröffnet, sich irgendwie abends vielleicht nochmal anders zu entspannen. Äh, spannende Folge, hört sie euch an, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Herzlich Willkommen, Lutz Starke. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Tatsächlich muss ich sagen, diese, diese Podcast, ähm, dieses Hallo und schön, dass du da bist, ich, ich habe noch keinen Weg gefunden, dass man das nicht Klischee nach Podcast äh, klingen lässt, <lacht> aber egal. Ähm, ja, es freut mich total, dass du hier bist, äh, weil wir, finde ich, ein, also ein Thema haben, das, auf das ich schon ganz heiß bin. Ähm, und dieses Thema ist tatsächlich ein bisschen breiter. Äh, der Aufhänger ist der... Du hast einen Blog übers Stricken. Der heißt Mail Knitting. Da hast du einen Blog und hast einen Instagram-Account äh, und äh, hast da auch eine ziemliche Community. Und du strickst halt und du teilst das. Du hast auch schon mal ein Strickbuch veröffentlicht. Ähm, du kennst dich ganz viel aus mit Online-Plattformen, wo man Strickanleitungen herbekommen kann und Datenbanken <lacht> und äh, für alle, die irgendwie für den Tech, im Tech und Trara, für den Tech-Teil da sind, die kommen auch auf ihre Kosten. Ähm, genau, und, und ich fand das so spannend, weil du ja. Parallel bist du ja Social Media Manager. Genau. Bei einem Fahrrad. Also eigentlich auch so ein genau. Also eigentlich auch so ein sehr ja, digitalen Job, viel ja. Bildschirm. Und ähm, wir haben uns ja im Vorfeld auch schon mal so ein bisschen unterhalten. Und da sind wir schnell auf dieses Thema gekommen: Digitales Arbeiten versus oder auch gleichzeitig analog irgendwas zu machen, was da so die Unterschiede sind. Ähm, genau. Und das ist heute so ein bisschen unser Thema. Und was ich dazu erstmal am Anfang natürlich spannend finde ist wie bist du denn überhaupt auf das Hobby Stricken jetzt so konkret gekommen? Also...
1: Ja, also tatsächlich war das so, dass ich immer schon mal so ein Thema für mich gesucht habe. Ja, Also man kennt immer ganz viele BloggerInnen ähm, und in, in München ganz viele Social-Media-ManagerInnen, die ganz viel unterwegs waren, die irgendwie für ein Thema standen und ich hatte so gar kein Thema für mich. Das hat mich immer so ein bisschen mit rumgetragen. Also ich war zwar sehr aktiv und ich würde auch sagen, zumindest in der Münchner Szene sehr bekannt, aber ähm, so der Lutz ist jetzt der Tech-Blogger oder der Lutz ist jetzt der Beauty-Fashion-Blogger, oder mhm. so, das, das war ich halt nicht und ja, also das <lacht> hat mich jetzt nicht so sonderlich gestört, aber ich habe immer mal gedacht ja, wofür stehe ich dann eigentlich und dann wurde 2012 kam meine Nichte auf die Welt und ähm, als ähm, Professional Uncle mit No Kids <lacht> bin ich dann ähm, hingefahren zu meiner Schwester und habe irgendwie den ganzen Kofferraum gefühlt, voll gehabt mit Klamotten Spielzeug und was man eben halt so mitbringt und ähm, an dem Tag, als ich dann im Krankenhaus war bei meiner Nichte und meiner Schwester, da war dann auch meine Tante da und die hat eine gestrickte Rassel mitgebracht. Die war so in so einer sah aus wie so ein Schweinchen. Und ähm, ich fand das ganz cool und dachte, ah, vielleicht gibt es den Shop in München ja auch irgendwo, vielleicht kann ich das ja dann auch kaufen. Und äh, habe ihr <lacht> dann gefragt und dann meinte sie, ja, nee, das äh, habe ich nicht gekauft, das habe ich selber gemacht. das ähm, Abends macht mir Onkel Chance immer das YouTube an <lacht> und äh, ich stricke das dann nach. Und das fand ich so cool, weil ich... Ähm, also weil meine Tante jetzt nicht so die super Digital Native natürlich ist, und, ähm, hm. und aber sie sich dann abends vor dieses YouTube setzt, um Strickanleitungen ja. nachzumachen, war ich total fasziniert und ähm, habe dann angefangen, mir Stricken selber beizubringen und habe gedacht, naja, okay, wenn ich jetzt schon mal so ein ganz krasses neues Thema anfange, dann begleite ich das doch so auch mit einem Blog.
0: Hat sich das auch so ein bisschen gegenseitig befreut? Also glaubst du, du würdest immer noch so viel stricken, wenn du den Blog nicht gehabt hättest? Oder also war, war das so ein bisschen so eine, weil mir zum Beispiel fällt es sehr schwer, mich auf ein Hobby festzulegen. Ich bin da sehr sprunghaft, ich brauche ständig irgendwas Neues und äh, wenn ich jetzt, ich, ich würde jetzt, wenn ich jetzt in die Vergangenheit gucke, dann würde ich jetzt drei Monate lang jeden Tag stricken wie ein Blöder und es dann nie wieder anfassen. <lacht> Ähm, Kenne ich, ja.
1: tatsächlich. Also ähm, es gibt doch diesen 16-Persönlichkeitstest, ne, Ich weiß nicht, ob du den auch mhm. schon mal gemacht hast. Ähm, da bin ja. ich Campaigner, also ENFP äh, abgekürzt. Und das ist, glaube ich, auch sehr typisch für unser, oder zumindest für den Charakter, den ich habe, dass ich schnell von Dingen gelangweilt bin und schnelle andere Dinge wieder ausprobieren möchte, um neu, ja. neue Dopaminquellen irgendwie aufzuladen. <lacht> Und ähm, tatsächlich war das auch oft so. als ich habe Geocaching gemacht und habe hier und da mal irgendwie Hobbys angefangen oder wieder aufgehört zum Leidwesen meiner Eltern. Und ähm, Stricken ist jetzt tatsächlich was, was ich seit 2012 durchgängig mache. Immer mal in so Wellen, wo ich mal weniger Bock habe oder mal ein bisschen mehr. Aber tatsächlich schon ähm, etwas länger da durchhalte.
0: Vielleicht liegt das ja auch so ein bisschen in der Natur der Sache, weil ich mir vorstellen kann, dass jetzt also wenn ich jetzt an Dopaminrausch und Adrenalinrausch und Hormone dann denke ich jetzt nicht zuerst ans Stricken also Bitte? Ähm, es, <lacht> Was jetzt nicht blöd gemeint aber weißt du, also ich, ich könnte jetzt verstehen, wenn jemand so in, irgendwie in, in Extremsport geht und sagt, boah, ich bin da so ein bisschen süchtig nach. Also bei Stricken passiert ja irgendwas anderes. Das ist ja bei, generell bei so handwerklichen Tätigkeiten. Ne? Also bei mir ist es nicht das Stricken. Ich male ganz gerne zum Beispiel auch phasenweise mehr, phasenweise weniger. Aber sowas brauche ich halt irgendwie ab und zu. An das. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit, oh, ich habe was mega Aufregendes gemacht. Ja. Es, ist nicht, es lebt nicht dadurch, dass es neu und spannend ist, sondern es hat dann eher, es löst eher so meditative Zustände in mir aus, sag ich mal.
1: Ich denke auch. Ja. Also das sind, glaube ich, so zwei Dinge. Zum einen dieser meditative Aspekt da dran. Wir sind ja immer voll gepumpt mit irgendwelchen Newsfeeds von Twitter, Insta, Facebook, whatever, you, was du auch gerade nutzen möchtest. Und das ist ja so ein bisschen... Also man kennt es vielleicht aus der Achtsamkeit her, ähm, wenn du irgendwelche Achtsamkeits-Apps äh, nutzt, dann ist es ja auch sehr, du atmest ein, du atmest aus, achte auf deinen Bauch, wie sich die Bauchdecke hebt und wieder senkt und du kommst so ganz zu dir und ähm, tatsächlich ist mhm. es etwas, was ich beim, Sprick, beim Stricken auch hab. Also ich habe ähm, dann das Strickstück auf der Nadel und ich gucke mir dann an, wie muss ich jetzt diese Reihe stricken, vielleicht nur rechte Maschen oder linke Maschen oder ein Muster, wie auch immer. Und ich zähle tatsächlich im Kopf mit und bin sehr auf diese eine Sache bewusst fokussiert. Ich sage dann mir selber im Kopf immer, okay, rechts, 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 <lacht> wenn ich die ganze Zeit rechte Maschen stricken soll. Es ist, klingt vielleicht total Banane, aber es ist wirklich so, dass ich für mich, da einfach sehr runterkommen und ähm, jetzt hm. haben wir irgendwelche Devices immer ständig in der Hand und äh, gucken, wie die wie die äh, wie der Puls ist oder wie auch immer und tatsächlich ist es so, dass ich in dieser Phase ähm, meine G Energie gefühlt wieder auflade, weil ich tatsächlich ähm, zur, ja. zur Ruhe komme und ja. Ja, also
0: das, Darf ich dazu kurz ja, was fragen? Klar. Ähm, <lacht> bist du jemand, der generell gut zur Ruhe kommt? Also fällt dir das leicht? Vielleicht jetzt auch mal mit, also, oder auch ist dir das vor, bevor du Stricker warst, ist dir das da leicht gefallen?
1: Boah, ich tanze
0: total gerne
1: auf 100 Hochzeiten gleichzeitig und das, also deswegen, glaube ich, bin ich auch mit Social Media Manager geworden, weil du gefühlt drei Tweets vorplanst und fünf noch bearbeitest und hast du nicht gesehen. Ähm, mhm. Zur Ruhe kommen ist sehr schwierig für mich, aber es hilft mir tatsächlich das Stricken, ähm, dass ich da bei mir bin und auch mal ähm, vergesse, dann weiß ich nicht, zwei Stunden lang was zu trinken oder zu essen, ähm, weil ich dann so vertieft mhm. da drin bin.
0: Also dieses Flow-Gefühl, von dem alle so ein bisschen reden, ne? das ist ja jetzt gerade auch so ein bisschen, bisschen äh, kommt ja so ein bisschen auf, dass es darum, dass das wie angenehm das sein kann, in so einem Flow-Zustand zu sein. Ja. Also weil, äh, total, weil ich, also ich habe das Gefühl, dass gerade digitales Arbeiten, also als Social Media Manager, ich bin Redakteur, schrägstrich, Student und da programmiere ich dann ja viel und mache so solche Geschichten. Das sind halt Sachen, die mein Gehirn unfassbar anstrengen, mhm. die mit sehr viel Konzentration verbunden sind, wo ich zwar dann auch oft nur an diese Sache denke, aber ähm, mich im Nachgang nicht Also ich, ich fühle mich dann nicht Ich kann das ganz schwer schwer in Worte fassen. Also es fordert mich total, aber es laugt mich gleich, so also gleichermaßen auch total aus. total. und ich habe das Gefühl, ja also ich weiß nicht ob das auch so geht dass man so wenn du jetzt ein es gibt ja manchmal so Wochen wo man einfach so jeden Tag irgendwie da seine zehn Stunden runterrockt so und ähm, einfach fertig ist ja. und das ist kein ich also ich, ich finde das ist kein angenehmes Fertigsein. <lacht>
1: Nein, auf keinen mhm. Fall. Nee, tatsächlich ist das so. Also, ich meine, es gibt ja auch Wochen, da arbeitest du zehn Stunden und bist total befriedigt und kommst nach Hause und denkst so geil, jetzt noch irgendwie drei Stunden Fahrrad fahren oder so. Gefühl, ne? mhm. Also, das gibt es ja auch. Und ich glaube, also dieses, bei dir ist es das Coden, bei mir ist es vielleicht nochmal eine Excel-Tabelle hin und her schieben, copy-paste von dem einen Dokument ins andere, whatever. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich. Etwas ist, das nicht wirklich befriedigt, wenn man mal ehrlich ist, weil wir machen digitale Dinge und wenn es tatsächlich so eine, so eine Analyse-Sache ist und du ziehst bei Facebook die Zahlen runter, bei Instagram die Zahlen runter und vergleichst sie miteinander und schaltest den Rechner aus, dann ist das da immer noch da und immer noch mhm. im Rechner und du hast noch nichts wirklich damit angestellt, außer vielleicht dein Wissen erweitert. Und ich mhm. finde das handwerkliche Herstellen oder handarbeitliche Herstellen von Dingen ist sehr, sehr befriedigend, weil du bist da auch super fokussiert, du, das kann auch sehr anstrengend sein, aber hinterher hast du was in der Hand, womit du wirklich was machen kannst. Ne? Also ein Pullover kannst mhm. du nachher anziehen oder Socken, ist draußen kalt, hast da auch viel Arbeit reingesteckt und hast einfach was Cooles an den Socken, was wirklich nützlich ist.
0: Ja, ja, so eine Exit-Tabelle kannst du dir nicht anziehen im Nachhinein. Das st <lacht> stimmt. Ja. Ja, voll. Also ich, ich, ich finde auch, also das hat ja auch so ein bisschen was so mit, also man, man, genau, der Körper merkt nicht so richtig, was man da tut. Also, mhm. und ich finde ich finde es noch schlimmer bei, bei, bei kreativen Arbeiten. Also ich bin gerne kreativ und ich mache mir auch wirklich gerne Gedanken und das ist, ich brauche das auch. Aber da finde ich so, da hast du noch nicht mal ein, ein, ein Produkt geschaffen. Also ich sonst kann man seine Arbeit an so und so viel Text habe ich geschrieben. Das habe So und so viel to do habe ich abgearbeitet. So und so viel Code habe ich geschrieben. Die und die Sachen habe ich eingebaut. Ne? Also du, du hast immer so einen Marsch, aber ich finde, bei so Kreativen Sachen, wenn du einfach nur überdenkst, ich muss mir da jetzt irgendwie ein Konzept überlegen. Und dann denkt man so rum und dann hat man drei Stunden gedacht und dann ist man auf was gekommen, aber man hat nicht das Gefühl, drei Stunden gearbeitet zu haben. Ja. Weil man es. Aber man hat es ja, es ist dann die ja. ganze Zeit im Kopf und ich finde. Ich finde, gerade da ist dieses, ist dieses, dieses mit der Hand irgendwas zu machen und auch wirklich, auch, genau, also auch so Ermüdungserscheinungen so sehr klar zu merken. Und ich glaube, was daran auch schön ist, man verlagert halt auch so ein bisschen seine ganze Konzentration aus seinem Kopf.
1: Mhm.
0: Also, weil, wenn ich jetzt, ja, ja, sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee,
1: auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, malst ähm, du auch digital oder malst du eher ähm, mit äh, Pindelstift etc.?
0: Also eher letzteres, habe ich immer mal versucht, habe ich immer mal Bock drauf, aber es hat nicht denselben Effekt tatsächlich. Mhm. Ja, also, spannend. ich brauche das dann ja, also weil einfach, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man, dass man, wenn man so ja viel digital arbeitet, du 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 bist halt die ganze Zeit im Kopf, also alles was du machst, findet auch in deinem Kopf statt, das sind dieselben Denkstrukturen. Ich finde, das ist so ein schmaler Grad, weil ich weiß nicht, bist du so ein Grübelkandidat? Es gibt ja so Leute, die viel zum Grübeln und so ein bisschen, ha, jetzt muss ich noch das und das und nicht vergessen und ja. Gedanken schleifen und so. Ja, genau. Ja. Ich auch zum Beispiel. Und ich habe das Gefühl, dass diese Muster, die da ablaufen, dass das bei, ich will das jetzt nicht immer so pauschalisieren, aber so eher bei digitalem Arbeiten, also am Rechner sitzen und irgendwas machen, dass das ähnliche Abläufe sind, also, dass sozusagen die Fähigkeit, sich, sich so viel Gedanken machen zu können, da sehr hilft, mhm. aber wenn ich das den ganzen Tag mache, weil ich, ja. ähm, weil ich, wie gesagt, den ganzen Tag code oder irgendwelche Projekte hin und her schieb und so, dann, dann ist es viel schwerer, dass sozusagen nach Feierabend dieses, dieses, dieses Gedankenschleifen, ich nenne das jetzt mal so, ne, dieses Gedankenschleifengrübeln, das wieder auszumachen und sagen, und jetzt bin ich mal nur im Moment, also, so von, ja. <lacht> Jetzt auf gleich, ja.
1: Ja, das Projekt nimmt man, dann, nimmt man dann oft mit auf die Couch beim Netflixen und dann äh, denkst du immer ja. noch daran, das stimmt schon, finde
0: ich dir recht. Ja, oder selbst wenn du schaffst, nicht mehr daran zu denken, aber ich glaube so diese, diese also das ist so, wenn du den ganzen Tag eine bestimmte Bewegung machst, dann ja, ist es wie so ein Ohrwurm, so finde ich das mhm. so ein bisschen. Also so einfach so die Art, also ich habe früher habe ich mal, ähm, das war noch bevor ich äh, mit meinem Studium fertig war und so, äh, da habe ich mal in einem Schokoladenmuseum gearbeitet, war Gästeführer. Mhm. Mega befriedigender Job, kann ich einfach mal so sagen, weil halt komplett analog, Menschen ja. vorm Gesicht, äh, Leute unterhalten, hat richtig Bock gemacht und ich habe aber ja parallel studiert und mein Studium war halt viel am Rechner sitzen, irgendwie mit dem Kopf arbeiten und ich habe richtig gemerkt, wenn ich den Vormittag ähm, das gemacht habe und dann ins, ins Schokoladenmuseum gefahren bin und da eine Führung gegeben habe, war die schlechter, weil ich diesen, ich, ich bin dann gar nicht in diesen Modus so gut reingekommen.
1: Ach, das ist ja spannend.
0: ja. Und also würdest du sagen, dass so, so analoge ähm, Hobbys, dass die, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die genau das so ein bisschen schaffen, also dass man sozusagen, man, man arbeitet, man benutzt seinen Kopf, man strengt sich an, man strickt in deinem Fall und dann ist der Kopf auch wieder ein bisschen geleert und ein bisschen frei und man hat sich so ein bisschen resettet, also ist das...
1: Definitiv, also wie, wie gesagt, ich, ich zähle ja immer mit... Rechts, rechts, mhm. rechts, rechts. Also ich denke dann auch kaum an was anderes. Also manchmal habe ich auch Tage, wo ich dann irgendwie nach einer Reihe denke, oh, ich wollte doch noch. Und dann renne ich schnell in die Küche, putz da oder was weiß ich. Dann setze ich mich wieder zehn ne, ne, Minuten hin und denke mir, oh, ich wollte doch noch Wäsche waschen und denke ich im den Keller. Aber tatsächlich ja. ist es so, dass ich, wenn ich, wenn ich Zeit habe oder mir die Zeit nehme zum Stricken, dann fokussiere ich mich so darauf, dass ich am Ende total relaxed bin und ähm, dann äh, hätte ich jetzt habe ich jetzt nicht empirisch nachgewiesen, aber gefühlt halt einfach entspannter in den Tag, entspannter in den Abend oder vielleicht auch entspannter einschlafe dann. Äh? Also mm. müsste ich vielleicht mal aufschreiben, <lacht> ob ich mit dem mm. Stricken besser schlafe.
0: Ja, wäre mal spannend. Also ich, ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, ja. weil ich glaube auch, das hat viel mit auch mit genau, wie wir schon sagen, mit der Sache an sich, weil Stricken ist ja jetzt ja erstmal nichts, nichts aufregendes in dem Sinne. Also das ist ja...
1: Ist ja ähm, ein eine Masche Sp
0: oder so, aber das, <lacht> das ist doch ja, schon das okay.
1: Aufregendste.
0: Aber es genau. Was ist ja, ja genau, also okay, es, ja. ist, nicht, genau, es ist nicht so aufregend und, äh, und ich kann mir vorstellen, weil wie du schon sagst, so, diese ganzen Newsfeeds, Handys, die sind ja auch so designt, dass wir dann, ne, wir, wir machen das auf, Dopamin, Belohnungssystem oder ich weiß gar nicht, ist Dopamin das Belohnungshormon? Äh,
1: das Glückshormon, Oder glaube ich.
0: Ja, es gibt, es gibt verschiedene Glückshormone, habe ich letztens gelernt, es gibt, Dopamin, Endorphine, Stimmt. Oxytocin, Adrenalin. Okay, ich glaube, das sind so die wichtigsten.
1: Ich sage einfach nicht mehr, wo ich arbeite. Also, vielleicht müsst ihr das
0: genauer wissen. Aber. In dem Pharmaunternehmen. <lacht> vielleicht schickst du die Folge nicht deinem Chef. Nee, äh, also, ich weiß es auch nicht genau, ja. ne? aber ich, ich meine, dass irgendeins davon, also, glaube, Dopamin ist so halt Belohnung. Also ja. wenn wir irgendwann, Und darauf ist, ist ja Social Media und selbst E-Mail-Programme sind darauf ausgelegt, dass sie das triggern. Und, ähm, und, und ich glaube, es ist manchmal gut, oder das wird ja auch immer gesagt, sich diesem konstanten Dopamin, Dopamin, Dopamin ja. halt mal zu entziehen. Und eben, weil wenn du immer nur diesen Belohnungsdings, das, das, das geht ja nicht auf. Also dann, das funktioniert ja auf Dauer nicht. So, dann bist du ja immer nur noch gehetzt und dann wird immer noch kein Dopamin mehr ausgeschüttet. Und ähm, ich finde halt die Vorstellung schön, weil eben sowas wie das Stricken jetzt in deinem Fall, was ja, also das ist, ich stelle mir das nochmal sehr viel meditativer vor, als zu malen, weil du ja wirklich es ist ja sehr, es wiederholt sich ja immer, erfordert aber halt genau so viel Konzentration, dass du mit den Gedanken nicht woanders hingehen kannst. Ne?
1: Definitiv, ja. Das würde ich ja. komplett unterstreifen. Also es sei denn, du hast irgendwie so ein riesen kompliziertes Muster. Also du kannst natürlich auch beim sehr, sehr handwerklich stricken. Ne? Also mhm. mit Farben spielen, mit Mustern spielen. Es gibt ja nicht nur rechte und linke Maschen. Du kannst auch so, so Löcher rein stricken, dass diese Löcher dann schön an, also sich miteinander zu einer schönen Form ergeben ähm, mhm. und das eben auch bewusst, also da muss man dann schon aufpassen, aber tatsächlich, wenn du Socken strickst, immer nur in Runden, ja. da passiert halt nicht viel und das ist sehr, sehr entspannt. Nee.
0: Ja, das glaube ich und ich kann mir halt vorstellen, weil es ja oft dieses Jahr mal das Handy mehr weglegen, nicht so viel irgendwie, irgendwie immer nur vor irgendwelchen digitalen Produkten ist und ich finde, dann sitzt man da immer und denkt sich so ein Jetzt? Also, was mache ich denn jetzt? Jetzt fehlt mir dieses Dopamin, was ich hier den ganzen Tag habe. Ja. Wahrscheinlich ist das wie so eine Entzugserscheinung und dann ist man so, hm. Und dann immer eben das an was zu koppeln, was, ich glaube, das triggert halt auch wieder andere Zustände im, im Gehirn. Also, das, das ist ja nicht so, dass dann da gar keine Form von Befriedigung irgendwie entsteht, aber es ist, glaube ich, einfach eine andere, ja. eine andere Form. Das finde ich eben sehr dankbar. Ähm, wir können ja mal ein kurzes Brainstorming machen. Was kann, man denn, was kann man denn so machen? Also, stricken haben wir ja schon auf der Liste. Mhm. Ist, ist eine super Sache. Ich würde jetzt nochmal häkeln in den Topf werfen, weil ah, ja. für mich ist es dasselbe nur mit einer Nadel.
1: Ja. Ja, da würden jetzt wahrscheinlich das ganz viele aufschreien, aber ich würde dir äh, auf jeden Fall recht geben, weil äh, ich auch nicht häkeln kann.
0: Ja, also ich, ich natürlich ist es was völlig anderes, klar, <lacht> aber ich meine, man hat Wolle, man hat in, ja. irgendwas stielförmiges und dann entsteht daraus irgendein ja. Textilprodukt. so. Ich kann zum Beispiel auch nur Quadrate häkeln, also ich kann Vierecke. Ja, aber damit kann man schon mal ganz gelernt. viel anfangen. Ja, man kann Topflappen Tischdecken, <lacht> Vorhänge,
1: Bettvorleger, Diverses. das ist bestimmt bei den Partnern bestimmt kommt das total gut an.
0: Ja, ich habe tausend Bettvorleger gehäkelt. Ja. ja, man kann diverse Sachen machen. Ähm, was kann man denn noch so machen? Was was was, was könnte könnten denn also weil wir vielleicht ist, wir können auch mal den Servicecharakter dieses Podcasts mal so ein bisschen, was könnten denn unsere Hörerinnen, wenn sie jetzt sagen, oh, stricken habe ich oder habe ich ausprobiert, gefällt mir nicht, könnte häkeln, ihr könnt klar, ihr könnt immer versuchen zu malen.
1: Ich bleibe mal so ein bisschen bei dieser Garngeschichte. Knüpfen ist total äh, super. Also so, früher hat man das Freundschaftsbänder genannt, ne? Aber das ist
0: tatsächlich. Ah, ja. ähm,
1: damit kann man viel mehr machen. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Pullover gestrickt jetzt für meinen äh, Lebensgefährten und äh, der hat das ist so ein Hoodie. Und er braucht noch eine Kordel und dann hätte ich natürlich eine mhm. Kordel kaufen können. Oder ich habe mit so einer japanischen Knüpftechnik dann einfach eine Kordel selber gemacht aus dem Garn, was ich auch für den Pullover verwendet habe. Ah, cool. ja? Und ähm, ja. rein theoretisch kannst du dir auch, wenn du Brillenträger bist, dann eine Kordel für deine Brille machen, dass du die nicht über verlierst. Uh. Oder, Oder
0: für die Maske gibt es doch jetzt auch so, dass Stimmt. man sich die Maske dann einfach um den Hals hängt. Ja,
1: ja siehst du, und schon ja, mit Maske. Ja.
0: <lacht> ja, voll. <lacht> Äh, mir ist ja gerade auch noch, wo du das gerade meintest, auch noch was eingefallen. Ähm, Schnitzen. Ja. Habe ich, hab ich tatsächlich im letzten Jahr, weil so, so viele Zoom-Calls. Und irgendwann, finde ich, wird die ganze Welt nur noch 2D, weil du hängst, also wir jetzt ja auch gerade, du hängst ja immer nur vor irgendeinem Bildschirm und guckst irgendwelche Menschen in 2D an. Ja. Dann habe ich immer angefangen, unterm Tisch heimlich, ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat, dass ich <lacht> da immer unter dem Tisch irgendwas gemacht habe, aber habe ich immer heimlich geschnitzt. Habe ich mir richtig, ich kann es dir zeigen, ich habe mir dann richtig noch so ein, ein Schnitzmesser bestellt, ja, bei cool. Amazon. <lacht> Und dann hatten wir noch so von unserem Hund, äh, der hatte immer so ein, so ein das ist so Kaffeeholz, so ganz hartes Holz. Mhm. Ähm, aber die, die hat, obwohl sie irgendwie nur 6 Kilo wiegt gefühlt, hat die einen ziemlich kräftigen Biss. Und äh, dann durfte sie das halt nicht mehr. Dann habe ich das immer, habe ich da mal, habe ich einen Zauberstab draus geschnitzt. Das ist geil. Ja, also das kann ich auch empfehlen. Das ist auch sehr meditativ. Ähm, und das macht tatsächlich auch Spaß. Kann man auch gut nebenbei machen.
1: Auch äh, Stecksteine. Man darf diese eine, eine Firma ja nicht mehr nennen, glaube ich. Stecksteine äh, Nee, Speckstein vielleicht auch. Aber Stecksteine so, ja. heißen die nicht. Sechs nee, wie heißen ach, die jetzt? Ähm,
0: meinst du das mit diesen Bügelperlen? Ich kenne das unter nee, Bügelperlen.
1: ich meine tatsächlich, ähm, darf man ja nicht sagen, aber Lego und andere Stecksysteme. Wie Warum darf die man die
0: nicht sagen? Was ich haben dachte, die gemacht?
1: Ach, die sind doch immer ganz böse zu irgendwelchen YouTubern aktuell.
0: Ach so ja, das ist mir nur egal. Ja.
1: <lacht> nee, ja. deswegen. Also ich, also auch sowas. Ne? Also du sitzt halt da und hat, also ich meine, da gibt's ja nicht nur irgendwie so kleine Delfine oder was weiß ich, was man, äh, was man da noch früher alles gemacht ja. hat, sondern da kannst du ja richtig komplexe Dinge machen. Da gibt es ja auch wissenschaftliche oder äh, technische Lego-Dinge.
0: Ja, guck mal, ich habe, kannst du das sehen? Ich habe da oben die Mondfähre, habe ich. Ach. Also das ist jetzt für die Zuhörer mega langweilig. Ich ja. habe gerade gezeigt. Ich habe hinter mir habe ich so ein Regal. Und da stehen so ein paar so Sachen drauf, und das unter anderem die äh, Apollo. Irgendwas? Wie hieß denn Von der Mondlandung, die Mondfähre. Ich habe jetzt den Namen nicht parat. Aber, ja.
1: So, allgemein ja, Wissen habe ich auch heute richtig gut drauf. Dopamin, ja, Apollo. Ich, also, ich wüsste es auch gerade <lacht> nicht.
0: <lacht> Müsste das nicht Apollo 1 sein? Nee. Mhm. Nee, nee, egal. Mhm. Wir verdienen uns. Also, Aber, ja, stimmt. Klemmbausteine, Lego ist auch eine super Sache. Ähm und was auch ach, ich hatte da puzzle. Eine, Ach so B Puzzle ja natürlich Weil man auch gesagt man hat handwerklich keinen Bock puzzeln mega ja. da habe ich aber das Problem ich steige dann oft irgendwann aus weil ich da irgendwie nicht dran bleib also da bleibe ich immer nicht dran weil da, da fehlt mir dann so ein bisschen so dieses dass ich am Ende was geschaffen war. weil ich weiß ich werde mir das puzzle nicht aufhängen weil ich finde persönlich so aufgehangene puzzle nee. nicht sonderlich ästhetisch <lacht> Das hat für mich immer so einen leichten Fliesentischcharakter. Bitte. <lacht> <lacht> ja. ja, aber tatsächlich, also es wäre fast ein
1: Trennungsgrund ja. zwischen meinem Lebensgefährten und mir gewesen, zwischen Weihnachten und Silvester dieses Jahr. Wir haben zu Weihnachten von Freunden ein Exit-Puzzle bekommen. Also Exit-Games gibt ah, es ja, gibt's ja, ja. Ähm, auch recht viele ja. und recht gute. Und das gibt es auch in Puzzleform. Und ich. Mega gepuzzelt hier, komm voll deep runter und also das war wirklich fast so wie beim Stricken. Ich saß da bestimmt sechs ja. Stunden lang ohne Wasser, ohne Essen und er immer wieder rein. Nee, so kann ich das nicht, wie du machst. Also ein komplett anderer Typ Mensch. Und ähm, ja, und hinterher ja. hast du dann halt, also kannst du hinterher noch ein Rätsel lösen auf dem Puzzle drauf.
0: Ah ja, sehr cool. Also das, das, diese Exit-Puzzle kenne ich auch. Ja, das ist natürlich da, wenn man da einen unterschiedlichen Ansatz hat. Äh, das ist dann immer ein bisschen stressig. Ähm, genau, äh, Puzzeln ist auf jeden Fall eine ne Sache, die, äh, die, die auch gut geht. Bücher binden. Oh. Das macht auch Bock. Das habe ich auch mal gemacht. Ähm, das ist super easy. Du, du kaufst ja einfach äh, Papier und, logisch, <lacht> ähm, irgendwas <lacht> als halt, Pappe als Buchdecke, vielleicht ein bisschen Stoff. Und es gibt Buchbinderleim. Man kann auch Holzleim nehmen und den ein bisschen mit Wasser verdünnen. Und äh, man braucht noch so eine, so eine sehr dicke Nadel und Buchbindergarn. Ah, stimmt. Und dann, dann faltest du mit diesem Falzbeil, kannst du das machen, faltest du halt immer so Viererpacks, schiebst die ineinander und dann gibt es so eine, das nennt sich so Ahle, das ist so ein Pixel, und dann piekst du diese Löcher von, Da gibt es halt so eine Technik, wie du, da, wie du dann diese ganzen Pakete praktisch miteinander verbindest und dann klebst du am Ende deinen Buchdeckel drauf und so, klemmst das irgendwo rein und dann hast du ein selbstgebundenes Buch.
1: Ah, ist auch nice, dann hast du irgendwie dein ja. eigenes äh, Notizbuch damit, kannst du
0: dann machen. Genau. Ja, oder man kann sich sogar was ausdrucken und das dann halt äh, binden und so. Also kannst du das ja auch, es gibt ja dann in Word extra so äh, Vorlagen, dass du das dann direkt für Buchbindung kannst du sagen, so und so viel Seiten sind ein Paket. Also da kann man relativ viel machen. Und das ist irgendwie auch eine schöne Sache. Ähm, was man, finde ich, bei diesen analogen Hobbys, das wäre nochmal eine Frage, um auch nochmal den Tech, also Tech jetzt im sehr weiten Sinne, Charakter hier wieder reinzubringen. Äh, hörst du bist du so jemand, der Podcasts hört, der Hörbücher hört, der Hörspiele hört oder warst du dann wirklich komplette Stille?
1: Oh, das ist total unterschiedlich. Manchmal sitze ich da und es kann die Welt an mir vorbeilaufen und ich merke gar nichts. Also da braucht dann auch kein, kein Radio hören oder so. Ähm ich habe tatsächlich, also bei so einfachen Dingen oder wenn ich krank bin, ähm, dann ähm, gucke ich mir immer irgendwelche schnulzen Serien bei Netflix <lacht> oder, oder Disney oder whatever an. Und ja, ähm, ja äh, das, das geht dann schon, weil man nicht mhm. drauf aufpassen muss. Und Podcast höre ich tatsächlich nur beim beim, ähm, äh, beim Kochen oder so. Und da bin ich jetzt. Also es gibt sogar auch Strickpodcasts und äh, Video-Vlogs äh, quasi, ähm, aber da bin ich quasi gar nicht so der Fan davon. Also das, das hat mich noch nicht gecatcht.
0: Also ein Strickpodcast stelle ich mir jetzt auch schwierig vor, weil, also was, über was wird da so gesprochen?
1: Na, es gibt schon einige Themen. ne? Also es gibt ja auch eine ne relativ große Datenbank, in der man ganz viele Muster findet. Ah ja so Und ja. ähm, dann kann man über verschiedene Trends gerade sprechen, also keine Ahnung, ähm, diese Datenbank spuckt zum Beispiel auch, was ist jetzt gerade der heiße neue heiße Scheiß beim Stricken mhm. und ähm, dann kann man darüber mhm. sprechen oder was für ein Garn hast du gerade gekauft, was habe ich gekauft, welches äh, was hast du jetzt vor im Winter zu stricken, also da gibt es wirklich viele Sachen, also es gibt auch bei Clubhouse ähm, auch einen Strick, ähm, Room Ach cool. Ja. Jeden Sonntag. Also, ja. ähm, also da gibt es schon einige Themen, die man immer wieder ansprechen kann. Und auch sowas wie Stricken im Urlaub stünde ja jetzt an. Wo finde ich den besten mhm. Strickladen offline? Ähm, äh, sollte ich am Strand vielleicht äh, lieber nicht stricken oder dafür im Café oder wie auch immer?
0: Ja. ja, krass. Also, dass das ein Ding ist, war mir schon klar. Aber dass es das so eine krasse Community hat, das wusste ich tatsächlich nicht. Ähm, diese Datenbank, magst du dazu noch? Also das ist. Wie heißt die? Wo findet man das?
1: Ravelry heißt
0: die. Also R-A-V-E-L-R-Y. Ja. Und tatsächlich gibt es... Verlinken die, wir natürlich auch. Sehr gut. <lacht> 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 ähm,
1: die gibt es seit 2007. Und ähm, hat irgendwie ein Ehepaar gegründet, um einfach viele Dinge miteinander zu verknüpfen. Also... Als Beispiel, ja. wenn ich jetzt Strickdesigner bin und für mein Buch musste ich ja auch ein paar Strickdinge erfinden, dann ist es so, dann, dann ähm, überlege ich mir etwas und sage, okay, das könnte vielleicht ein total tolles Sommertuch sein beispielsweise. Mhm. Und dann mhm. lege ich ein Projekt an, benenne das und sage, okay, ähm, ich habe dafür die und die Nadelstärke benutzt, eine dicke oder eine dünne Nadelstärke. Ich habe das und das Garn verwendet und jedes Garn hat aus so Nummer seine eigene so die eigenen Eigenschaften halt. Also es gibt dickes hm. Garn, dünnes Garn, welches das ganz verzwirbelt ist, was ganz glatt ist. Und dann kann ich das alles anlegen und alles angeben, was ich gemacht habe und auch Fotos hochladen. Und dann ist es quasi wie so eine eigene Fanpage auf Facebook. Ah, cool. Und das Coole ja. daran ist tatsächlich, wenn ich das jetzt angelegt habe und gebe an, okay, ich habe Wolle XY verwendet, dann kommst du vielleicht an und siehst dieses Tuch und sagst hier, ach oh Mensch, das ist aber schön, das würde ich vielleicht auch mal gerne stricken. Dann ja. guckst du in deinen Wollvorrat oder gehst zum nächsten Wollgeschäft und sagst du, ja, ich würde das gerne ausstricken und die Geschäftsinhaberin sagt dann, ja, sorry, aber habe ich nicht da, du kannst aber das gern verwenden. Und dann sagst du nee, okay, hm. dann nehme ich das halt. Und dann legst du für dich in deinem Profil dieses Projekt auch an und unsere beiden Projekte sind dann miteinander verknüpft. Ah, geil. Und die dritte Person, die dann sagt, ach ja, also ich habe jetzt, also es ist so ein bisschen auch wie bei Facebook, tatsächlich meine Freunde und deine Freunde sehen dann, was du gerade so strickst an mhm. ihrem Feed. Und wenn dann, keine Ahnung, Susanne kommt und sagt so, ach hier, der Moritz und der Lutz, äh, die haben echt ein tolles Sommertuch gestrickt, ich will das jetzt auch mal stricken, kann sie in das Projekt mm. reingehen und kann sehen, okay, Lutz hat eine Wolle verwendet, die ist so und so, Moritz hat eine andere Wolle verwendet. Ich schaue mal, ob ich die gleiche Wolle finde oder eine dritte Wolle auch da hinzufüge. Mm.
0: Und, und dann kann sie es wieder ergänzen und dann wird das noch größer. Total. Und, ja. und das
1: Schöne ist, wenn ich jetzt irgendwo im Urlaub bin, und das ist so, das ist, glaube ich, typisch für jeden strickenden, Menschen auf dieser Welt, hm. wenn man im Urlaub ist, sucht man die nächste Möglichkeit, auch seinen Vorrat wieder aufzufüllen. Egal wie groß er ist, ah, ja. der Bra muss ja. immer mehr werden. Und dann, ja.
0: Hast du mal einen extra Koffer für Wolle dabei, oder?
1: Äh, darüber möchte ich gar nicht reden. <lacht> <lacht> also tatsächlich plane okay. ich immer Platz ein, dass ich dann, also ganz, also wie früher bei den Amerika-Urlauben, oh, ich muss nur ganz viel kaufen und mitnehmen. Ja. Und tatsächlich, ja. dann kaufe ich diese Wolle, kaufe vielleicht drei Knäuel und sagst du, ja, das könnte mhm. reichen, so drei ist vielleicht ganz gut, komm wieder nach Hause und überlege, was kann ich damit stricken. Und dann gehe ich wieder in die Datenbank rein, also zu Ravery und sage, hey, ich habe dies, dieses und jenes Garn, zeig mir bitte alle Projekte an, die mhm. jemals mit diesem Garn auch gemacht wurden.
0: Das ist cool. Und das
1: ist total mega, weil du halt dann wirklich dann in das Projekt reingehen kannst. Du kannst dann auch filtern und sagen, okay, zeig mir jetzt nur die Bilder an, die auch für tatsächlich mit dem Garn gemacht worden sind, das ich gekauft habe, auch in der Farbe, die ich gekauft habe. Und dann ähm, siehst du, okay, gefällt mir oder gefällt mir eben nicht. Und ja cool das ist wirklich also also das ist wirklich eine richtig coole Datenbank und eine Verknüpfung von Daten die ähm, also so habe ich so das noch nie gesehen und finde es echt großartig
0: äh, also ich finde das ist doch so stellt man sich doch eigentlich die Idee das ist für mich der Inbegriff der Idee vom Internet also weißt du so <lacht> ja. Dinge also das hat das hat so eine so eine, so eine bereichernde Werkzeugfunktion, also es ist ja also das ist ja trotzdem, es verändert ja die Sache an sich nicht, also du sitzt immer noch da und du strickst es macht Stricken jetzt nicht es fügt jetzt keine krassen Effekte hinzu da explodiert nichts, da sind keine <lacht> flimmernden Bilder, aber es macht es halt so viel ja. einfacher, man kann sich inspirieren lassen und ich habe mir das gerade parallel mal anguckt die Seite sieht auch wirklich schön aus, weil das muss man leider auch sagen, oft ist es ein Open Source Community Projekt, also ist das werbefinanziert, weißt du wie das
1: Ja, ist es ist? Ja. Und aber oft ja, Was, Entschuldigung. Ähm, und tatsächlich, also es ist zum einen werbefinanziert und zum anderen ähm, kannst du auch deine Strickdesigns dort anbieten und ah, dort cool. verkaufen. Also das ist nicht nur alles äh, kostenlos dort. Und ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent, aber ich äh, ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Apple, Google und Co., dass eben ein Teil davon ja. eingehalten wird.
0: Ja, aber das finde ich halt voll gut. Also wirklich so Leute zu vernetzen, zusammenzubringen, dieses hobby zugänglich zu machen, für jeden zugänglich zu machen, da so eine Community zu schaffen, das ist doch, schade, dass es das, also, ich meine, es gibt ja für viele solche Hobbys, äh, solche Hobbys, solche Dinge, aber das ist natürlich gerade da auch so dankbar, weil du halt dieses Thema der Anleitung hast, und ne? du hast halt, du ja. kannst halt sehen, wie haben andere das gefunden und so, ansonsten klickst du dich durch eine Million YouTube Tutorials und dann ist ja irgend so ein Idiot, der redet dann irgendwie erstmal zehn Minuten, bis er <lacht> zum eigentlichen Tutorial kommt und so, das gibt's ja, also, ich, ich finde gerade im DIY-Bereich gibt es ja so viel schlecht gemachte, Tutorials auf ja. YouTube, also wo dir erstmal so, erstmal wird dir die halbe Lebensgeschichte erzählt und dann hast du so, aber dann war das leider die ganze Zeit nicht so richtig im Bild und, ne, also sowas, ich weiß nicht, wie, wie viel Erfahrung du damit hast, aber äh, hatte ich häufig und fand ich immer sehr anstrengend. Total, und es
1: ist so, also wie du sagst, es ist so super praktisch. Ich habe mir ja jetzt gerade gemeint, ich habe dann im Urlaub diese drei Knäue gekauft, ne? Und ja. dann, ähm, komme ich wieder zu Hause und ich sehe, okay, ich hätte eigentlich vier gebraucht und dann kann ich beispielsweise auch nach dem Knoll suchen und dann wird mir auch ein Laden in der Nähe angezeigt, der die ah, hat. Also es ist also mega. tatsächlich super gut und weil du es gerade meintest mit den schlechten YouTube-Tutorials, es gibt auch sehr viele gute, ähm, ja, also gerade im Strickbereich auch. Also eine, eine Vorreiterin, die da war, aus ist aus Österreich, aus Wien, die Elisa, ähm, die hat ganz viel gemacht. Dieses, die ist leider dieses Jahr verstorben. Aber die hat wirklich, also wenn du was suchst, irgendeine Technik, irgendein Muster, mit Sicherheit hat sie das schon bei YouTube hochgeladen.
0: Ja, ja. Ich habe auch echt, ich muss, ich habe so, also vor wenig so viel Hochachtung wie vor Leuten, die Wissen in was haben und das dann noch geil vermitteln können. Das ja. finde ich, das finde ich eine ultimative Kombination an Fähigkeiten. Ja total also ich, ich kenne halt aus aus meiner Welt jetzt mal in großen Anführungszeichen kenne ich halt nur so Plattformen wie Deviant Art und so ne wo dann halt Aha. auch Leute ihre Bilder und so holen aber das ist halt nicht das das gibt das ja nicht so unbedingt weiter ähm, diese also das da lernst du es ja nicht von ja. und äh, ja und ich meine es ist Kosten also die viele der Dinge sind ja auch kostenlos oder muss man da auch für die Schnitt, äh, Strickmuster bezahlen
1: also es also ein Großteil ist kostenlos und es gibt aber auch ein paar Anleitungen, die du halt einfach äh, bezahlen musst. Und ich glaube, Stand März 2020 sind eine halbe Million kostenfreie Anleitungen verfügbar. Gut.
0: Die muss man ja erstmal alle stricken. <lacht> also da ist man ja, ist man ja aber, erstmal eine Weile beschäftigt. Ja. Aber
1: auch da ist die Datenbank extrem gut, weil du bei, diesen, bei deinen Projekten auch mehrere Sachen angeben kannst. Ne? Also ist es ein Schal oder ist es ein, äh, ein Schlauchschal oder ist es dreieckig gestrickt? Ähm, ist es mit einer Häkelnadel noch kombiniert? Ähm, kann man das für Babys äh, verwenden oder nicht? Und genau diese Attribute kannst du dann in deiner Suche auch mit eingeben und dann mhm. halt quasi sortieren nach Beliebtheit oder was ist gerade neu oder wie auch immer. Also wirklich, mhm. und also, du hast auch noch ein Forum dabei, das ist auch regelrecht, äh, wird das benutzt, weil es da viele Gruppen gibt. Und äh, ja, also
0: extrem ja, voll gutes gut. Beispiel. Äh, ja, also es klingt es klingt nach einer richtig gelungenen Sache. Ja, also ich meine, wir haben, haben jetzt schon so ein bisschen darüber gesprochen, ja, genau, über das Thema digitales Arbeiten und einfach, was das so ein bisschen mit dem Kopf macht, dass es viel Stress auslöst. Wir haben äh, aber, glaube ich, auch jetzt so ein paar Impulse gegeben in die Richtung, wie man vielleicht sich mit diesem Stress, der dadurch entsteht, halt auch ein bisschen besser arrangieren kann und eben da so ein bisschen gegenwirken kann. Sei es äh, Stricken, da gibt es jetzt natürlich, also R Rivalry, heißt die?
1: Ich bin damit an nee. mit der Aussprache auch nicht gut. Ich ravel, ravelry. ich spreche Norddeutsch ravelry. aus
0: Rivalry, ja. dann geht das... Also, verlinken wir natürlich neben deinem Blog und deinem Instagram-Account äh, in den Show Notes, ist klar. Ähm, da könnt ihr euch das mal angucken. Ich finde, wenn man so auf die Startseite geht, man kriegt dann direkt so ein bisschen Bock, weil das sieht einfach sehr schön aus. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Kinderbuchillustration. Ja. Ähm aber das, das also mag ich so den Style ähm, genau wir haben äh, genau wir haben eine Art Lösung angeboten was wir noch nicht ähm, oder was mich noch mal interessieren würde ist ich meine letztes Jahr war man jetzt ja sehr viel zu Hause ähm, und auch dieser digitale Stress hat ja doch deutlich zugenommen also man war ja also ich weiß nicht wie es bei, bei dir ist aber was ist so deine wöchentliche Bildschirmzeit wie komm, was kommst du da so also auf was kommst du da am Tag
1: ganz viel <lacht>
0: ganz viel ja
1: tatsächlich also äh, jetzt ist, ist vor allen Dingen ja nicht nur dank ähm, also dank Zoom Calls oder was weiß ich sondern hm. tatsächlich auch so zwischendrin nur noch am Handy gewesen ähm, ja ich weiß gar nicht wo ich das bei meinem Android äh, finde <lacht> aber viel ja, ich kann es bei mir
0: ich kann es bei mir leider nicht sehen, weil mein Handy gestern ausgetauscht wurde, weil äh, es hatte einen Defekt und ich hatte noch Garantie. Aber also es waren zwischenzeitlich hatte ich nur am Handy vier bis fünf Stunden. Locker.
1: Ja, also das, ich glaube, das ist sogar noch gut,
0: befürchte ich. Naja, aber im Moment, da kommt ja noch am Computer sitzen, arbeiten, yeah. Fernsehen gucken. Das ist ja alles noch nicht mit drin. Ne? Also das war phasenweise halt sehr hoch. Ähm, hast du denn gemerkt, dass du in der Zeit... Also ist, hast du da mehr dich auf diese analogen Dinge gemacht oder ist es dir da schwerer gefallen? Weil man hat ja auch viel so mit Unsicherheiten zu tun, ne? Also, boah, wie wird das jetzt alles und so, das ist ja auch für den Kopf irgendwie belastend. Also ist dir das dann noch gelungen, sozusagen in diesen Entspannungsmodus reinzukommen oder hast du dann irgendwann halt auch, bist du dann da ein bisschen rausgerutscht?
1: Puh. Ähm, am Anfang war ich total überfordert mit dieser Situation halt einfach, also weil halt auch alles so ungewiss war, wusste es ja nicht mehr, darfst du Leute auf der Straße grüßen oder so, ne, also mm -hmm. ähm, dann habe ich mir vorgenommen, also dann habe ich tatsächlich sogar, ähm, nachdem wir dann alle von zu Hause aus durften, da war ich noch bei einem anderen Arbeitgeber, da war es so, dass ich sogar meine Mittagspause mit meinen Kolleginnen ähm, zusammen verbracht habe, dass wir gesagt haben, oh, wir müssen uns sehen, wir wollen mittags uns auch wieder einfach nur mhm. zum Essen, wie wir es früher auch gemacht haben, machen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass dass mich das, das total stresst, also erst mhm. digital arbeiten, dann die Mittagspause digital machen, dann weiter digital arbeiten und abends vielleicht nochmal einen Zoom-Call, weil mit deinen Freundinnen und Freunden zu machen mhm. und habe dann gesagt, nee, das ist, das ist mir zu viel, das will ich nicht mehr und habe dann angefangen, mittags wirklich mit meinem Lebensgefährten zu verbringen. Das hatten wir vor, vorher ja auch nie, dass wir gemeinsam ja, zu ja. Hause waren. also Und es gibt natürlich auch so strikt und Handarbeitsmessen. Ja, also es eine ganz große in Köln, die H, &H Cologne, und die war dieses Jahr digital und dieses Jahr habe ich zum ersten Mal von mir aus gesagt ich habe keinen Bock darauf sorry mhm. also schön dass ihr mich einladen wollt und als Blogger wirst du da ja auch gerne eingeladen aber ich habe keine Lust also dieses Zoom Fatigue ähm, das war so omnipräsent bei mir dass ich gesagt mhm. habe nee ich will nicht noch so viel mit meinem Freizeitgedöns auch noch digital verbringen
0: mhm. Ja.
1: Auf der anderen Seite bin ich immer mal wieder auch ähm, total in der Versuchung, ähm, einen digitalen Stricktreff äh, in Amerika zu besuchen. Also es gibt so einen Männerstrick, eine Männerstrickrunde in San Francisco. Mhm. die sich jeden Sonntag trifft und jetzt glaube ich jeden Mittwoch, Donnerstag irgendwie ähm, mhm. und da denke ich mir, wie geil ist denn das, ich war da einmal, Voll. als wir in San Francisco waren, das war mega 30 strickende Männer um einen herum, ja. also das muss man auch mal erlebt haben gefühlt und die kenne ich vielleicht noch so ein bisschen von damals, aber ja, habe hab ich halt einfach nicht gemacht, weil es mir alles viel zu digital war am Ende.
0: Ja, ja, das kann ich verstehen. Also und ich meine, umso geiler, wenn man dann irgendwie äh, analoge Hobbys hat. Also ich glaube, für, also das war ja auch so, dass eigentlich ja alle. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen der Unterschied. Am Anfang haben wir ja alle krampfhaft nach solchen Möglichkeiten gesucht. Dann haben irgendwie alle Makramee gemacht. Dann haben alle irgendwelche Brote gebacken. Und das ist ja fast schon mit so einer Manie. Also so, ich muss irgendwas <lacht> machen. Und ich glaube, jetzt pendelt sich das bei vielen so langsam so ein, dass sie so merken: Okay, nur digital bockt nicht. Ähm, aber das Leben wird jetzt auch nicht auf einmal entspannter, weil ich jetzt am Tag 14 Bananenbrote backe und dann ja. finde ich irgendwie so eine, so eine ganz gute, so einen Mittelweg da drin, weißt du, ich glaube, das, das stelle ich mir bei vielen, also so merke ich das, ne, also ich ähm, habe auch anfangs gedacht, ich, okay, ich mache jetzt Sport, also so, weißt du, so, das war dann so, habe ich dann auch schnell wieder gelassen, aber ähm, und dann irgendwann halt so ein bisschen so, ja, mich da so eingependelt, kann man sagen.
1: Was wir ja. tatsächlich machen, also wir haben ein befreundetes Ehepaar, ähm, was wir seit dem zweiten Lockdown tatsächlich jeden Samstag machen, nahezu jeden, ist digital Escape Room spielen. Mhm. Und das funktioniert super. Da gibt es auch richtig gute, auch einige sehr schlechte. Aber also, also seit, wann war das? November, spielen wir das tatsächlich jeden Sonntag, äh, Samstag.
0: Ja, cool. Ja, also es, man kann schon viel machen und man kann eben ähm, sich, sich Dinge suchen. Und ich glaube, also stricken... Kann man mal ausprobieren oder häkeln oder oh alles Ding. Mögliche. <lacht> ähm, und äh, ja, ich würde sagen, wir schließen mal diesen Themenkomplex so ein bisschen ab und gehen mal in unsere Podcast-Kategorien. Davon haben wir nämlich feste, ähm, feste Kategorien. Und die erste Kategorie, die, da wirst du bestimmt was mit anfangen können, die lautet Was hast du dir zuletzt ergoogelt? Also was war das Letzte, wo du nachgoogeln musstest, wie das funktioniert?
1: Tatsächlich habe ich ein äh, Muster für diese Kordel äh, ergoogelt, damit ah. ich das lernen kann, mhm. weil äh, das ist gar nicht so, äh, also man kann da total kreativ sein, je nachdem wie viele Fäden du nimmst und welche Farben du nimmst, kannst du so ein Streifenmuster machen oder auch Blumen, was ich auch abgefahren fand oder auch Schriftzüge, also das fand ich sehr, sehr beeindruckend und äh, da habe ich sehr viel gegoogelt dazu.
0: Ah, ja, ja, cool. Ich habe gerade mal geguckt, nach was ich zuletzt gegoogelt habe. Ich glaube, ich habe zuletzt gegoogelt nach. Ähm, ich habe einen äh, Color Palette Generator gesucht, weil ich gerade für die Uni so ein. Ja, es ist so eine Simulation, wo dann Züge reinfahren, dann werden die gewartet und dann laufen dann welche kleinen Arbeiter rum und das alles wird so transportiert. Und irgendwie, ich habe immer. Es geht null um die Ästhetik davon, aber ich kann nicht an was arbeiten, was ich hässlich finde. Ja. Und das heißt, mein erster Schritt ist dann immer zu sagen, okay, wie mache ich jetzt, dass das schön aussieht? Ich habe aber nicht so viel Zeit. Das heißt, ich kann jetzt nicht anfangen, da irgendwie wild irgendwelche 3D-Modelle zu erstellen, weil da habe ich einfach keine Zeit für. Ich habe gedacht, okay, dann versuche ich es viel über Farbe und Licht zu machen und so. Und weil ich damit eh in, in dem Programm, in dem wir arbeiten, noch nicht so viel Erfahrung hatte, habe ich dann viel dahin gegoogelt, so wie stellt man das Licht gut ein, welche Farben mhm. passen da gut zusammen und ähm, ja, da bin ich gerade so und diese Color Palette, ich habe mich jetzt, glaube ich, so ein bisschen in so eine Spielzeugoptik, also dass das einfach alles aussieht wie kleine Spielzeuge äh, eingeschossen, weil das ist relativ einfach zu machen und sieht aber trotzdem irgendwie vernünftig aus.
1: Ja, dann äh, ja. bitte in die Show-Notes packen, dass ich das mal sehe, wie das aussieht.
0: Ja, noch ist noch kann man nicht viel sehen, leider. Aber äh, sobald ich, ich schicke es dir, sobald es fertig ist. Ähm, genau, dann kommen wir direkt zur zweiten Kategorie. Und zwar die Kategorie äh, Empfehlung der Woche. Also wir haben ja heute schon ganz viel empfohlen. Deswegen die Sachen, die wir schon empfohlen haben, die sind natürlich außen vor. Aber gibt es noch irgendeine Sache, die du unseren HörerInnen empfehlen möchtest, die du dir angeguckt, gelesen, gesehen, gedacht, gehört hast, äh, was auch immer?
1: Unbedingt zur Blutspende zu gehen. Ja, also tatsächlich. Ich habe nämlich heute eine, ähm, also kam über DBA rein eine Meldung, dass auch gerade jetzt in NRW ähm, die Blutkons oder generell die Blutkonserven im Sommer und diesen Sommer besonders knapp werden. Jetzt darf mhm. ich als Schwulemann ja nicht so blutspenden wie jeder andere Mensch. Stimmt. Ja. Aber ähm, alle, die es irgendwie ermöglichen können, bitte geht zur Blutspende. Das ist so mein ja. Tipp einfach.
0: kein richtiger Mach Tipp, ich. aber ein, ein Aufruf. Nee, aber es, ist, eine, es ist, eine, ist ein Aufruf. Ja, hast du recht. Ich meine, dass, dass du das nicht einfach so unkompliziert machen kannst, ist auch absurd. Ja, also, total. Ich, ich verstehe noch nicht so ganz, wo da der Unterschied liegt, aber ähm, sollte man, stimmt, sollte man auf jeden Fall machen. Mache ich vielleicht mal nächste Woche. Hm du? Ja, das hast du für mich vielleicht mal, weil das ist so ein Ding, das habe ich mir schon so vorgenommen und habe es noch nicht gemacht. Ähm, ja, perfekt. Äh, was ist denn meine Empfehlung der Woche? Ich äh, empfehle ein Buch. Ich lese gerade ein Buch, wo ich eigentlich dachte, das ist so ein bisschen lame. Es ist ein Autor, der relativ in ist gerade. Benedict Wells. Den hat man vielleicht schon mal gesehen auf ah, Instagram ja. und so. Ist auch ein Spiegel-Bestseller. Äh, das heißt, die Wahrheit über das Lügen, das sind zehn Kurzgeschichten. Und ich bin eigentlich bei Kurzgeschichten immer so, ja, hm. Aber... Also die sind wirklich gut. Ich habe erst drei, glaube ich, gelesen mhm. und bei allen dreien war es so, dass ich dachte, huh, das ist krass. Also das, 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 das löst irgendwas in mir aus. So. Und das äh, finde ich richtig gut. Also das gefällt mir sehr. Und es ist halt schön, kann man halt so eine Geschichte lesen und dann macht man irgendwas anderes. Aber man hat, äh, hat jetzt nicht immer gleich so einen 4000 Seiten Wälzer. Kann ich sehr empfehlen.
1: Sehr gut. Und was, ähm, was war die letzte Geschichte? Worum ging es da ungefähr?
0: In der letzten Geschichte ging es um eine Autorin, die aber irgendwie voll irgendwie sich da so ein bisschen verloren hatte und irgendwie keinen Zugang zu ihren Gefühlen hatte und dadurch ihre Geschichte nicht so gut schreiben konnte und dann äh, wurde sie praktisch von einer Muse geküsst, was in dem Fall, ein, also es war eine männliche Muse und ähm, der und die haben sich dann ineinander verliebt und dann hat sie dieses Buch halt geschrieben und äh, das lief dann alles mega gut und dann hat er irgendwann gesagt, okay shit, ist genau das passiert, wovor mich alle gewarnt haben du saugst mich aus. Also mit jedem Wort, das du schreibst, verblasse ich immer weiter und dann musste sie sich halt entscheiden, mache ich jetzt dieses Buch fertig und das war halt so ihr Lebenstraum oder ne, bleibe ich jetzt bei dem und ähm, sie hat dann gesagt, nein, nein, ich mache das Buch nicht fertig, aber konnte dann letzten Endes doch nicht widerstehen und dann ist er verschwunden und sie hatte dann dieses Buch und war natürlich damit nicht so wirklich zufrieden. Äh, ist, also Ich kann, kann das jetzt bei weitem nicht so gut wiedergeben, wie es diese Geschichte erzählt, aber es war wirklich so ein, also es hat einen irgendwie ergriffen. Ah, ja. War echt gut. Ja, danke.
1: Ja. Danke für den Tipp.
0: Ja, sehr gerne. Danke für deinen Tipp. Und äh, dann kommen wir zur letzten Kategorie, zur letzten Frage dieses Podcasts. Äh, falls du noch etwas loswerden möchtest, wäre jetzt nochmal eine gute Gelegenheit, weil gleich sind wir sozusagen schon im Abschluss.
1: Stricken ist cooler, als man denkt. <lacht> und äh, ja, das äh, sollte auf jeden Fall mal ausprobiert werden. Also ich finde, man kann so viele Dinge im Leben ausprobieren ähm, und da etwas Handwerkliches herzustellen. Muss ja nicht unbedingt stricken sein, aber es gibt so viel mehr als ja. Einsen und Nullen. Und das klingt so super esoterisch, weil ich eigentlich das Internet liebe und Digitalität liebe, <lacht> aber ich mag halt analog auch so ein bisschen.
0: Ja, da trennst du bei mir offene Türen ein. Genau, also kann ich auch ergänzen, man sollte sich von sowas niemals abhalten lassen, weil es irgendwie vielleicht uncool ist oder ich mache jetzt gerade äh, Gänsefüßchen, nicht männlich ja. oder machen doch nur. <lacht> Nein. Das ist Quatsch. Es ist, also jeder kann alles machen. So. Und dafür sind wir ja irgendwie der lebende Beweis. Wir machen ja einfach die Dinge, auf die wir Bock haben. Und das sollten, ja. glaube ich, sollte man tun. Genau, strickt einfach mal und probiert's mal aus. Äh, letzte Frage dieses Podcasts, die stelle ich jedem Gast. Ähm, und zwar geht es dabei darum: Glaubst du, dass es für jedes Problem, was die Menschheit als Gesamtes oder als Individuum hat oder haben kann? könnte irgendwann mal, auch rein hypothetisch sowas wie eine technische Lösung geben könnte. Und mit technische Lösung meine ich jetzt nicht nur, das macht man mit dem Computer, sondern eine auf auf, auf Informationen und Daten und Regeln basierende Lösung. Also kann man mit diesem mit dieser Art zu denken, die ja so aus dem Silicon Valley kommt, so ein bisschen, ne, das ist, kann man damit jedes potenzielle Problem lösen?
1: Auf jeden Fall. Also das glaube ich tatsächlich, weil das ist tatsächlich so ein Antrieb, so ein Hoffnungsantrieb auch. Der, dem, mhm. den, mit dem man durch den Leben, durchs Leben geben kann. Ein Kumpel von mir hat mal einen ganz tollen äh, Newsletter geschrieben, ähm, der da hieß, äh, seit, Jahren, äh, seit 2016 gibt es den nicht mehr, mhm. äh, alles Neue aus der Zukunft und das war mhm. auch sehr viel Technik da und ganz viele Lösungen, die vor fünf Jahren noch irgendwie äh, Science-Fiction klang und jetzt nur noch Science sind und ich glaube, mhm. ja, wir kriegen ganz viel ganz technisch
0: äh, gelöst. Okay, krass. Ja, also ich glaube auch, dass wir viel technisch gelöst bekommen, aber ich glaube nicht, dass wir alles, also alle Problemstellungen damit lösen können. Also ich glaube, dass mit Messbarkeit und, und Daten und Regeln und Algorithmen und Bla. Weil, weil ich glaube, dass wir nicht alles verstehen können. Und um das anwenden zu können, müssten wir jedes Problem verstehen zu 100 Prozent, um halt sozusagen die Parameter alle zu kennen. Mhm. Ich glaube, dass wir da Grenzen haben. Also ich habe einfach Dinge, die können wir nicht verstehen. Und aber dann vielleicht 15 Jahre später. Ja, das, also, aber ich glaube, also ich glaube, da gibt es eine Grenze. Ich glaube, es gibt mhm. Dinge, die wo unsere Gehirne nicht mehr in der Lage sind, die zu verstehen. Ich glaube, wir werden zwischenmenschliches Verhalten nie zu 100 entschlüsseln wir werden glaube ich auch gewisse Sinnfragen und so niemals zu 100% verstehen können. Also ist meine also glaube ich einfach, ich glaube, es gibt einfach noch ein, noch eine Ebene sozusagen, die wir nicht wahrnehmen können oder die wir nicht in der Form begreifen können. Ich meine, das ist ja also der Begriff von Unendlichkeit zum Beispiel macht unseren Köpfen ja schon solche Probleme, ja, ist aber für ganz viele mathematische Konzepte total wichtig. Und wir können das zwar irgendwie umschreiben und B schreiben, aber wir können es halt nie wirklich durchdringen und vielleicht äh, ist da eine Grenze. Aber das ist ja nur meine, meine Sicht auf die Dinge. Aber ich finde <lacht> das halt spannend, weil ich, so ich kriege jede Woche so ein bisschen so eine andere Antwort auf diese Frage. Und das äh, löst aber ja bei mir auch immer so ein bisschen, noch mal so ein bisschen Nachdenken aus.
1: Ja, dann äh, lass uns in 50 Jahren noch mal schnacken. Ja, dann gucken, <lacht> wer recht hatte. <lacht>
0: Können ja, wir, wir wetten um äh, einen Wollknäuel. Unbedingt.
1: Äh, ja. Mal gucken, ob das vom Motten zerfressen dann ist, aber auf jeden Fall. Eine
0: ne gute Alpaka Wolle Ja, Oder, <lacht> ja äh, Lutz, das war sehr schön, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, über mal so ein lebensnahes analoges Thema zu reden und warum das aber eben auch wichtig für Leute wie uns ist, die ja irgendwie dann doch viel digital arbeiten. Ähm, ich hoffe, dir hat das auch Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Also es war eine sehr schöne Stunde, die wir jetzt hier gemeinsam verbracht haben. Und, äh, sehr gut. Und auf, äh, auf das nächste Mal quasi.
0: Ja, sehr gerne wieder. Äh, genau, freut mich, dass du da warst. Und auch an die HörerInnen natürlich freut mich auch, dass ihr mit dabei wart, dass ihr zugehört habt. Äh, wir hoffen, wir konnten euch vielleicht so ein bisschen inspirieren, äh, vielleicht doch mal die Hände weg von der Tastatur zu benutzen und mal irgendwas äh, Handwerkliches zu machen, in welcher Form auch immer. Und äh, genau, falls ihr noch irgendwie Fragen, Feedback, Kritik habt, dann werdet ihr die los an unsere E-Mail-Adresse tech und oder ihr schreibt uns auf Twitter, Instagram oder Facebook unter Netzpiloten. Und auf Twitter kommt ihr sozusagen direkt bei mir durch unter Tech und -trara. Und dann lasst uns gerne Bewertung da, gerne gute. Und bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.